Empfänger. Stadtfilter spricht Lokalsprachen. Latinoamérica. Voces de Latinoamérica. Bienvenidos a Voces de Latinoamérica, muy buenas tardes, les habla Raúl Calizá de Molina desde Winterthur, Suiza y su programa Voces de Latinoamérica. Herzlich willkommen an alle Latinoamericaneros del Freunde von Latinoamérica. This is the program Stimmen aus Latinoamérica. Bienvenidos, hoy hemos empezado con algo de ritmo muy movido, algo especial que seguramente le va a gustar toda esta tarde. Das heutige Thema... Wir werden eine angenehme Radiosendung mit unserem Interviewpartner 
verbringen und einer ist äh, ein Filmregisseur aus El Salvador und eine andere aus der Schweiz, der eine Stiftung vertritt. Ja, tendremos importantes entrevistas el día de hoy, hemos preparado material para que usted pueda disfrutar y conocer la, un poco la realidad, lo que, cómo trabajan en un pequeño país allá en Centroamérica, que sin duda usted ya escuchó, eh, hay nuevos vientos por esas uh, regiones y las películas que también se presentan en Suiza, películas por supuesto que provienen de Centroamérica y que se difunden en Suiza a propósito de festivales de cine que permanentemente se organizan en esta región. Eh, una de ellas, Pantalla Latina en Sangalen, que ha invitado importantes productores de cine y también películas latinoamericanas, y estaremos hablando de una de ellas, en especial de este país que les mencionamos, El Salvador, una película que deja una enseñanza y un mensaje muy importante para todos, especialmente eh, para los padres, para las instituciones y... Esta película nos muestra una realidad de la niñez eh, salvadoreña que poco a poco, sin duda, están cambiando, pero aún falta mucho y que son problemáticas sociales que no están alejadas de la realidad de otros países de Latinoamérica. Acompáñenos. Les habla Raúl Caliza de Molina de este Wintertour, su programa Voces de Latinoamérica. Continuamos con más música alegre que viene de esa región, de un pequeñito país en Centroamérica, El Salvador. que proviene de El Salvador. Bueno, El Salvador oficialmente República de El Salvador es un país soberano de América Central ubicado en el litoral del Océano Pacífico con una extensión territorial de eh, 21.041 kilómetros cuadrados. Eh, contaba con una población aproximada hasta el año 2021 de 6 millones 
486.023 habitantes. Estima, se estima que la población ha crecido en los dos últimos años y que la seguridad que estaba considerada muy de muy peligrosidad a peligroso, digamos, en esta región ha ido disminuyendo en los últimos años por políticas que ha implementado el gobierno de El Salvador. Eh, según las estadísticas de la CEPAL, eh, la población mm, tiene ese promedio de crecimiento aproximadamente de alrededor de 500.000 habitantes eh, por año. Pero bueno, esperemos los resultados. Seguramente eh, estas instituciones que se dedican a hacer el conteo de población eh, nos dirán si han disminuido o han aumentado. El Salvador limita con Guatemala al oeste y con Honduras al norte y al este, al este con Honduras y al sureste el Golfo de Fonseca que lo separa de Nicaragua. Bien, también una de las otras fronteras es el Océano Pacífico. Su territorio está organizado en 14 departamentos, 35 distritos y 262 municipios. Pero esta es una información general que sin duda usted lo puede encontrar buscando por internet y lo va a encontrar sin problemas, todos los detalles de El Salvador. Lo que sí hay que decir es que eh, el Salvador está generando importantes productores de cine y entre ellos está una eh, eh, joven directora de cine, Brenda Vanegas. Eh, estaremos hablando con ella, ella es directora del cine y maestra en El Salvador. Su última película titula Todos los peces. Estaremos hablando sobre esto. Y también hablaremos con Gisela Vattendorf, eh, encargada para Centroamérica de la Fundación Pestalozzi aquí en Suiza. Acompáñenos, seguiremos eh, compartiendo con más música y, por supuesto, el programa Voces de Latinoamérica de esta manera. Les habla Raúl Calizaya Molina, les dice, desde Winterthur Suiza y empezamos. Pulgarcito mágico, tantos momentos bellos y algunos sucesos trágicos, pero que va, este es un poema de nación, para describirlo no me alcanzará una canción, aquí no te mienten, aquí te dan paja, aquí se juega macho con la baraja, es la tierra donde se revientan los morteros, la tierra de los chuchos aguacateros, crecí donde las calles eran de lodo cuando llovía, donde dos piedras trabajan en la portería, donde la se toma en bolsa con pajía Donde aprendiste a cazar con la ondilla Tortilla tostada con cuajada Somos locos como el mágico Con su culebrita macheteada Comemos tamales de lote en la tusa Y hasta DiCaprio dijo que le encantan las pupusas Este es mi tierra Este es mi país El Salvador de barro y lo vasco, Donde papá. todo te queda cerca Desde la playa hasta el mirador Qué rico este clima que en San Desde que nací hasta que muera, yo soy de aquí. Y quiero que me entierren en el pueblito donde yo crecí. El pulgarcito de América, aunque el territorio sea pequeño, no hay hospitalidad como la de un salvadoreño. Aquí donde comen tres, comen siete. 
donde de niño teníamos los mejores juguetes Un trompo calaseado, un Nintendo prestado Jugando escondelero o ladrón librado Aquí no lloramos arrancar la cebolla Porque siempre habrá horchata en la olla Con hielo, me doy la vuelta y me descongelo Como olvidar los cuentos que contaba mi abuelo Chillábamos más que la carreta Comprábamos cinco churros con una peseta El país donde los diablos andan en la bici Un país que sonríe aunque el mundo esté en crisis De mi país pueden decir muchas cosas Pero aquí es donde se encuentran las mujeres más hermosas Esta es mi tierra la música de El Salvador y a propósito de El Salvador eh, hemos realizado una entrevista especial con una de las directoras de películas que se han presentado en pantalla latina en San Galen y ella es Brenda Vanegas, eh, directora eh, que realizan películas y documentales en El Salvador es investigadora y docente en ese país la película que presentó en este festival se llama Todos los Peces y a propósito de este film la preguntaremos algunas características de este film y conoceremos aspectos que la han motivado a realizar este film dedicada a El Salvador y a toda la problemática social que vivía este país. Sí, ya, sí, en Musik aus El Salvador, und unsere Radiosendung, ein spezielles Interview gemacht mit Brenda Banegas. Sie ist Regisseurin von einem Film in El Salvador. Das Film heißt Todos los Peces. Conocerte eh, primeramente para saber quién es Brenda y por qué eh, esa motivación de hacer este film. Bueno, muchas gracias por el espacio y la oportunidad de poder compartir eh, no solamente quién soy yo, sino que sobre todo de la película. Este, bueno, soy eh, una directora y productora cinematográfica de origen salvadoreño y bueno, también soy educadora creo que eso también es importante decirlo porque para mí es muy importante también el, el compartir en, en la academia no este, para nosotros como equipo de trabajo y aquí tengo que hablar como en, en equipo es súper importante que la película vaya de alguna manera teniendo un camino interesante de proyección y que incluso públicos como, como en este caso un público suizo que de pronto la, la realidad puede ser muy ajena a sus contextos puedan también a través del arte tener un puente de, de visitar otros espacios cuyas realidades son tan distintas ¿no? y, y, y poder conectar en ese 
en ese punto de encuentro a través de la, del arte, en este caso un filme eh, con, una, con unas realidades que de alguna manera pues pues te pueden de alguna manera tocar, ¿verdad? O, o, o remover cosas, por, porque el, el cine al final logra también eso, ¿no? De hecho, nos ha tocado a todos los latinoamericanos porque vivimos casi las mismas realidades con otras características, pero las mismas realidades, esta problemática social que viven los niños en nuestra Latinoamérica.
Estás enfocado eh, en un personaje que sin duda sensibiliza a la sociedad eh, en general. Eh, ¿Por qué tocaste este punto de una niña, una familia que sufre estos efectos de, de nuestra problemática social en Latinoamérica? Bueno, todos los peces es la historia de, de, una, de una niña que en el filme se llama Lucía y que en la vida real eh, es Ana, ¿verdad? Eh, la historia está basada en realidad en muchos testimonios de muchas niñas y muchos niños con, con identidades y con historias similares y yo decido crear de alguna manera en, en este filme eh, un personaje que, que de alguna manera es, es compuesto por, por Ana principalmente pero por muchas niñas y niños más para de alguna manera visibilizar eh, lo que sucede sobre todo en el campo, ¿no? lo que nosotros llamamos la ruralidad. Entonces, para mí era importante como de alguna manera eh, poner la mirada sobre estas realidades de la, de la infancia en la ruralidad porque es donde más se naturaliza toda la vulneración de sus derechos. Se, se naturaliza mucho que que los niños sean pobres, que no vayan a estudiar, que trabajen todo el tiempo, que no tengan acceso a, a educación, a salud, a que sus contextos sean violentos, que, que las niñas, por ejemplo, sean madres súper chiquitas y, y que sean niñas siendo madres, etcétera. O sea, se, se naturaliza tanto porque se dice como que, como que fuera propio del contexto, ¿no? Entonces, eh, la historia está narrada desde la voz de Lucía, y de alguna manera pues ella con esa inocencia cuenta su historia pero de alguna manera esa misma inocencia llega a chocarte porque decís es muy cruel lo que le sucede a una niña como ella y lo que tú decías representa a muchísimas niñas y representa incluso la historia muchas veces de nuestras madres y de nuestras abuelas que ya transitaron esa, esa etapa de la vida no que se naturalizó en su momento y que se sigue naturalizando ¿verdad? Se habla en la película de eh, una problemática que ocurre en El Salvador. ¿Qué ha cambiado en El Salvador en los últimos años o qué debería haber cambiado? Yo creo que justamente para mí, por eso es importante la película, porque si bien yo creo que han habido un avance importante en el tema de derechos humanos, sobre todo de la niñez, que yo siempre lo digo, el tema de la niñez es complejo porque se habla de ellos como que si fuera una cosa que tenemos que arreglar en el futuro, ¿verdad? Como la niñez es el futuro, la niñez es para... Y no, la niñez ya vive, la niñez ya existe, la niñez ya tiene una participación en nuestra sociedad. Pero, pero hemos, hemos como de alguna manera como, como proyectado muchas cosas que se tienen que resolver para que el futuro sea. Y si el futuro, o sea, hoy no lo empezamos a construir de manera distinta, pues no va a llegar a ser distinto tampoco después. Entonces... Para mí, yo creo que lo que sucede es que muchas veces eh, estamos escuchando poco a los niños, o sea, los hacemos como muy poco partícipes de su propio destino, de su propia construcción de, 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 del mundo, ¿no? Entonces, yo creo que sí deben cambiar muchas cosas, sobre todo de enfoque, porque precisamente creo yo que es en el enfoque donde la niñez de alguna manera no se ve representada. Entonces... Eh, si bien es importante todo el tema de programas y todo el tema de, 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 de ayudas y de, y de cosas que están ocurriendo, eh, creo que también debe ser un poco más, más sensible y más humano el, el trato con, la, con ellos como tal, ¿no? O sea, escucharles y ver todas las necesidades que, que un niño en, en esa edad de, de formación necesita, ¿verdad? <risa>
me Siempre tú serás Agua 
que tenemos los latinoamericanos y también los europeos sobre El Salvador es peligro, asaltos, violaciones, maras eh, y pandillas y, y, peligro, y, y el peligro constante que sufren las familias. Pero en la película no vemos esto, sino vemos otra cosa. Por eso un poco me atreví a preguntar qué es lo que ha cambiado y qué es lo que debería cambiar o, o qué es lo que no conocemos todavía de El Salvador que deberíamos saber. Bueno, Efectivamente, yo creo que eh, pues de cada país como que se, que se importa una imagen mediática un poco que responde a, yo creo, al amarillismo ¿no? también de nuestros pueblos y de nuestras identidades. Y efectivamente somos mucho más que eso, ¿no? Es como que, digamos, cuando pensamos en Colombia, ¿en qué pensamos? Cuando pensamos en, en México, México, ¿qué pensamos? Mafia, Exacto. Ya, entonces... Y somos mucho más que eso. Entonces, a mí también me interesaba un poco contar estos contextos que, si bien son, son duros, desde una perspectiva de la niñez. ¿Qué hace falta por hacer? Pues muchísimo, en realidad. Yo creo que, que, creo que, eh, que nuestros estados y nuestro gobierno y nuestras sociedades, de alguna manera, tienen que empezar a trabajar más conjuntamente por fines comunes. Hace poco... Hablando del de, de contexto de la guerra civil que El Salvador eh, pasó, decíamos, sí, es que hubo unos acuerdos de paz, pero no hubo unos acuerdos mínimos de nación. No nos pusimos de acuerdo en lo mínimo que necesitamos para una, una vida digna, de alguna manera, ¿no? Y es eso, o sea, hemos sido muy poco copartícipes de nuestro destino, ¿no? Entonces yo creo que eso también tiene que, que de alguna manera, empezarse a ver, ¿verdad? Y empezarse a, a priorizar cosas, ¿verdad? Eh, y... y y de alguna manera, pues, otro, otra forma de vivirnos y otra forma de cohabitarnos, porque hay muchas razones por las cuales estar en desacuerdo y, y generar conflictos y, y generar otro tipo de guerras, pero yo creo que, que si vamos así, pues no, no vamos a lograr mucho. Mucha gente suiza eh, tiene un concepto de lo que significa esas fotografías, esa imagen del Salvador en tu película. ¿Qué tú les dices al público como directora? Uh -huh. Bueno, en realidad no es que tenga un mensaje particular para las personas suizas o para las personas salvadoreñas o las personas, no sé, de, de, otro, de otro país. Eh, y es algo bien importante. Tampoco es que yo tenga con la película que, que querer dar un mensaje particular. Yo creo que más bien es como, creo que en este caso el cine viene a ser una especie de, de ventana donde una realidad que para mí es importante visibilizar, le doy un espacio para ser visibilizada. 
y ahí pues el, el tema del lenguaje para mí fue bien importante porque tenía como mucha claridad de que no quería generar más violencia con las imágenes con una historia que ya es de violencia de alguna manera, ¿no? o de muchas maneras entonces en realidad mi, mi más bien como mi eh, para mí viene a ser como, como un resultado más que, más que, que en sí un, un, un objetivo eh, que se vaya viendo en este tipo de espacios porque llega a otro tipo de, de contextos y eso es lo que logramos con el cine podemos viajar a través de otra o sea a través del cine a través de, eh, y conocer otras realidades que, que no nos aproximaríamos si no fuera por el cine no entonces para mí es como generar tal vez un poco más de empatía con otros contextos que no son los que nosotros podemos vivir en unos países de primer mundo, de privilegios o de derechos de alguna manera respetados y saber que otros países no tienen esos mismos contextos y que si todos pertenecemos a un mismo planetita, ¿no? Pues, pues un poco nos atañe conocer qué pasa del otro lado del mundo, ¿no? También, ¿verdad? Sí, sin duda es una ventana para conocer otras realidades, otros países y es un público muy difícil el suizo porque eh, también tiene la ventana de las realidades que pasan en Europa, uh -huh. las guerras, los conflictos eh, y estamos un poco más lejos los latinoamericanos para ellos, pero estas películas los ha traído estas realidades que nos mueven al piso. Finalmente, tu mensaje a los salvadoreños que están viendo estas películas y a los centroamericanos. Bueno, primero que nosotros como, como parte de esa región, eh, pues, y, y, y también como no solamente parte, sino que también partícipe de esas realidades, ¿verdad? Eh, intentar ser más, más sensibles y empáticos con nosotros mismos y de alguna manera lo que decimos siempre, ¿no? O sea... ¿Qué estamos haciendo dentro de los contextos que sea posible hacer por, por, por cambiar esto, estas realidades, no? Y a veces pensamos que cambiar el mundo es, es difícil y yo creo que no tenemos que cambiar el mundo, creo que tenemos que ir cambiando nosotros mismos en nuestra casa, porque muchas veces nosotros podemos ser sin ser del todo consciente también eh, construir desde ahí, ¿verdad? O sea, también podemos participar desde ahí y, e ir construyendo de una manera distinta la, la, la realidad y dar oportunidades a otros de que tengan una realidad distinta, ¿no? Muchas gracias y, y éxitos con esta película. Muchas gracias a ustedes también. Un abrazo. Forjados con maíz En una tierra de jaguares Dando lo mejor de sí Hoy te canto a ti Para que sepas quién eres Una promesa al mundo De ser los mejores Somos esa chispa en la mañana Que al buscar el pan te
anteriormente estamos eh, ya con nuestra invitada Gisela Battendorf ella es representante de la fundación Pestalozzi y nuestra primera pregunta ¿Qué es la fundación Pestalozzi? Bueno, la fundación infantil Pestalozzi es una fundación que tiene como meta como objetivo de defender los derechos de los niños, de las niñas en, y estamos trabajando en 12 países y además también en Suiza, siempre bajo este tema del derecho de los niños y enfocando en el derecho a la educación sobre todo en la película eh, hemos visto algo interesante, que es difícil aplicar la ley eh, en un país con un, con un marco internacional de una ley que hay sobre los derechos humanos y derechos de los niños. ¿Es difícil para ustedes trabajar en los países de Latinoamérica? Sí, claro. Tenemos retos como otras organizaciones también. Eh... Y, y nuestra base siempre son, son las, es el marco legal y también los derechos humanos, son, es el base de nuestro trabajo. Y donde nosotros ap apoyamos también es, es en la aplicación de estas leyes. Y la, el reto siempre son, como lo hemos visto también en la película, es la aplicación finalmente. Las leyes llenan su razón, eh, pero muchas veces eh, no hay recursos, no hay eh, la práctica, no hay los procesos para poder aplicar eh, leyes. ¿Es difícil encontrar una respuesta positiva de las autoridades o es difícil encontrar respuesta de las familias que tienen en Latinoamérica diferentes culturas, diferentes costumbres? ¿Qué es lo difícil para ustedes? En principio, ambos, lo de, de los ministerios del Estado y también las familias, pienso que eh, valorizan mucho nuestro trabajo, les gusta que nosotros intervenimos, pero lo difícil es que um, eh, intervenir también en estructuras, cambiar estructuras o apoyar que se cambian eh, políticas, que se cambian o que se aplican mejor las leyes, ahí eh, no siempre estamos del mismo, de, de la misma opinión. 
y o de la misma práctica también y ahí yo pienso que es, es bueno tener tiempo y tener eh, espacios donde se pueden dialogar, donde se puede eh, apoyar esta práctica. sueños porque Dios lleno de magia este pueblo voy de este cipote entre la hierba en mi sangre llevo todos tus paisajes como no he de amar tu belleza como el toro vos yo te canto y con fuerza
los latinoamericanos o las familias latinoamericanas pueden ayudar al trabajo que ustedes realizan eh, en estos países? Yo pienso que es, no solamente es un apoyo, que ellos nos apoyan, creo que es mutuo, que nosotros intervinimos, nosotros analizamos allá donde eh, vemos que hay necesidades y siempre, siempre hay personas que ya están trabajando y están trabajando bien y ahí nosotros eh, escogemos estos actores y, y les apoyamos para que trabajen aún más entonces es un va y ven nosotros apoyamos y ellos nos apoyan a nosotros y es un, un trabajo conjunto en el contexto de la película eh, Pestalozzi participa activamente en estas problemáticas por ejemplo como se vio en la película o es que está un poco solo analizando, estudiando o viendo o es nuevo para ustedes no es nuestro enfoque principal, porque es más trabajo social, diría yo. Nosotros estamos más trabajando en las escuelas, en las mismas escuelas, eh, eh, en el ámbito escolar, pero eh, si queremos que niños, niñas logran en el ámbito escolar, tenemos que mirar también eh, el ámbito afuera de las escuelas. Y ahí sí también intervenimos. Y hemos intervenido también, eh, o sea, la ley Lepina también era un tema importante para nosotros. Ahí también el CONA, que es la institución que implementa la ley Lepina. Nosotros como organización hemos apoyado también eh, el CONA con, eh, en, en reuniones, en grupos de trabajo para dar nuestras opiniones, eh, nuestros insumos. Es ahí también lo que yo explicaba antes, es un va y ven. Es un proceso y nosotros estuvimos también ahí presentes, pero no es nuestro enfoque principal. Es como algo que lo vemos importante porque queremos apoyar a los niños, las niñas de estas escuelas que estamos apoyando de manera integral. ¿Cómo es que las familias suizas o las autoridades suizas pueden apoyar a ese emprendimiento o a estos trabajos que realiza Pestalozzi? Bueno, y primero ya es... Me gustó mucho que muchos suizos que vienen a mirar ese tipo de película que hemos visto ahora, que se sensibilizan, que, que compartan, que reflexionan y que también eh, dan donaciones finalmente a las organizaciones eh, suizas que están trabajando en estos países, que ven también el, la importancia. Lo mismo con el gobierno suizo que nos apoya también en nuestro trabajo financieramente y también técnicamente. Es a través de COSU, de la cooperación suiza, que nos apoya mucho en nuestro trabajo. El resultado final, ¿qué es lo que esperan en futuro eh, para estos países que están ustedes eh, interviniendo o trabajando eh, con sus programas o proyectos? Bueno, nuestro enfoque, nuestra esperanza, expectativa es que se mejora la, la calidad de la educación en las escuelas, que más niños eh, tienen acceso a la educación en las escuelas y que tienen mejor eh, calidad de, educativa para que ellos tengan oportunidades en su futuro. Voces de Latinoamérica es un programa de radio donde se escucha en la Suiza alemana y Also die Stiftung Kinderdorf Pestalozzi ist eine Organisation, die sich in Drogen befindet und wir arbeiten 
in der Schweiz selber, also in Drogen, im Kinderdorf. Dort haben wir Austauschprogramme, wo äh, meistens auch aus Südosteuropa Kinder kommen, aber auch aus der Schweiz. Und wir arbeiten dort mit Themen im Thema Rassismus, Diskriminierung, Gender, ähm, viele Themen, die die Kinder beschäftigen, gerade in dieser schwierigen Zeit, wo, wo der Frieden auch so instabil ist. Und genauso arbeiten wir auch in diesen zwölf ähm, Ländern weltweit auf ähnlichen Themen und aber auch immer noch mit dem Fokus auf die Bildungsqualität und den besseren Zugang der Kinder zu ihrem Recht auf Bildung. Und das ist dann in jedem Kontext, in jedem Land braucht es dafür ein bisschen was anderes. Wir machen äh, zuerst immer eine Analyse, wie, wo sind die Probleme in dem Land und dann versuchen wir in Zusammenarbeit mit den Bildungsministerien, da wo es geht, ähm, auch auf politischer Ebene, wenn es möglich ist, aber auch institutionell und vor allem auch für die Kinder zu arbeiten. Pantalla Latina, das, das ist ein Kinofestival in St. Gallen. Nachdem dieser Film aus El Salvador, wie Pestalozzi Stift unterzutun in dieser Region? Ja, so genau jetzt, wie Sie jetzt diese Problematik, die Sie jetzt da aufgezeigt hat, die geht sehr in dieses Sozialwesen hinein auch. Also da ist zum Beispiel das Sozialwesen, das nicht so ähm, gegriffen hat. Die haben die, also die Kinder, die mussten zurück, also sie zurück zu ihren äh, biologischen Familien, aber die hatten die Voraussetzungen nicht. Jetzt genau in diesen ist es sehr schwierig für uns als Stiftung Kinder da besser als etwas zu machen, weil es nicht, äh, weil das außerhalb von den Schulen so passiert. Ähm, was wir, also da, da braucht es noch andere Organisationen, die dort wirklich spezifisch unterstützen oder mithelfen, etwas zu ändern. Das ist nicht unser Fokus. Aber was wir wirklich im Fokus haben, ist kind, also der Kinderschutz vor allem. Und der Kinderschutz in den, in den Schulen und dann, indem wir auch mit den Familien zusammenarbeiten, auch außerhalb der Schulen, also der Schutz der Kinder. Aber wir arbeiten nicht spezifisch jetzt mit solchen Institutionen zusammen. Viel dazu beitragen, dass sie sich schon mal interessieren für die Themen in den die schwierigen Situationen auch in den verschiedenen Ländern in Lateinamerika, dass sie ähm, auch bereit sind, da äh, mitzuhelfen, sei es jetzt zum Beispiel über äh, Spenden auch an äh, Organisationen, die da mitarbeiten, auch ihre Bereitschaft, äh, vielleicht selber auch mal etwas mitzumachen. Genau. Muchas gracias por participar de esta entrevista. Eh, estaremos en contacto en un próximo encuentro y actividades que realicen también la Fundación Pestalozzi. Muchísimas gracias también por la oportunidad de poder compartir ideas. Gracias.
con el pulgarcito les hablo del Salvador pues siendo un país chiquito es un gigante en valor los picos son corazón Nicaragua siempre lista con su frente sandinista nacional para la liberación en estas siete naciones hasta una próxima oportunidad. Les habló Raúl Calizaya Molina desde Winter Tour Suiza y Voces de Latinoamérica mediante Statfilter su radio. Hasta la próxima.
una en la matina estaba pronta Estaba pronta, estaba pronta Y tu meto preparado para la festa Para la festa, para la festa Comenzamos con un pal palo dormido Palo dormido, palo dormido Terminamos con esta palo salido Palo salido, palo salido Y si viene el policial con los con style Corre, corre que te quieren atrapar y si viene de civil con carita de tintina hasta el turista que tal vez te dejen salir. Latinoamérica, siempre bienvenidos. Hemos presentado Voces de Latinoamérica. Un bispal.